0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 451.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Timer. Zeiterfassung von Developern für Developer. Timer bringt gesetzeskonforme Arbeitszeiterfassung und auftragsbezogene Projektzeiterfassung unter einen Hut. Mit Timer ist es nicht nur super einfach Arbeitszeit zu erfassen, sondern ihr könnt auch auf Knopfdruck, in App, Web oder Terminal, sofort sehen, wie es um das Zeitbudget eines Projekts bestellt ist. So könnt ihr euch nicht nur das lästige manuelle Nachtragen von Arbeitszeit schenken, sondern ihr wisst auch jederzeit, ob für Kunden Änderungswunsch Nummer 4213 noch Zeit übrig ist. Damit ist Timer den Bedürfnissen der Softwarebranche auf den Leib geschneidert und weit mehr als nur ein Ersatz für Excel-Tabellen und Zettelsammlungen. Unter timer.com workingdraft könnt ihr Timer ausprobieren. Timer schreibt sich T-I-M-R, also ohne E. Dort, also auf timer.com slash workingdraft, könnt ihr nicht nur 14 Tage lang Timer kostenlos testen, sondern nach Ablauf der 14 Tage auch noch einen 10% Rabattcode abstauben. All das und alle weiteren Infos zu Timer gibt's auf timer.com workingdraft. Wir bedanken uns bei Timer für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Timer. Zeiterfassung von Developern für Developer.
0: Wir sind Heute zu viert nur Leute aus dem Team. Zum einen hätten wir da den Peter. Moin, moin. Den Stefan.
2: Hallo, servus.
0: Und als vorletzten nenne ich mich selber den Shep, weil wir haben als viertes die Vanessa dabei. Hallo, Vanessa. Hallo. Ja, ich habe ja gesagt, heute kein Gast zugegen. Sprich, ja, du bist jetzt Teil des Stammteams. Herzlich willkommen. Super cool. Ähm, ja, danke an dich, dass du da Bock drauf hattest. Wir danke freuen uns sagen. total. Äh, und äh, ja, der ein oder andere Hörer sollte dich ja schon kennen aus einigen Folgen, wo du schon zu Gast warst. Ich glaube, drei, mhm. ne? Da waren es drei oder Genau, drei. Genau. Vier. Drei. genau. Äh, vielleicht können wir trotzdem noch einmal ganz kurz starten. Erzähl mal noch einmal kurz, was wer du bist und was du machst. Äh, ich weiß, dass du zwei Podcasts äh, auch hast, außer Working Draft, richtig?
3: Ja, sehr gern. Wobei, die Podcasts, die schlafen auch gerade immer noch im äh, Sommerschlaf, obwohl mittlerweile November ist. Genau, also, ich habe das Programmieren damals mal angefangen als kleines Kind mit sieben oder acht oder neun Jahren. Irgendwann habe ich mal noch gegoogelt und ich konnte noch Einträge über mich finden von 2001, als ich fragte, wie denn eigentlich dieses Flash funktioniert. Ich Ach, weiß nee. es übrigens bis heute nicht.
0: Da <lacht> habe ich übrigens noch überhaupt nichts mit Web gemacht. Ja, später ah.
3: Und ähm, genau, es war so, dass ich bei einer Webseite oder bei Kinderchats dabei war. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen Hörer oder Hörern irgendwas sagen könnte, aber es war Claudias Kids World. Und hin und wieder bin ich ausgebüxt zu den Cyberzwergen. Und es war ja noch eine Zeit, <lacht> Zeit, lange, lange vor Facebook und den ganzen anderen Schmarrn da draußen. Das heißt, ich wollte trotzdem eine Webseite haben. Ähm, habe meine erste Webseite dann mit Beep World gemacht. Da kam dann äh, meine Mama gleich vorbei und hat mich gefragt, was denn diese komische Seite mit Beep ist, ob ich jetzt Pornos mache. <lacht> damals war ich zehn und ich so, was sind denn Pornos?
0: <lacht> jo, Shoutout an deine Mama. Wow.
3: <lacht> ich ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damals gegoogelt oder Yahoo habe, aber ich war kurzzeitig verstört. Ähm, wow. <lacht> so Verstört, dass ich mir gedacht habe, vielleicht gehe ich doch erstmal in die Schule. <lacht> und ja. ähm, habe dann nicht weiter allzu viel mit Computern zu tun gehabt, ein paar Browser-Games gespielt etc. Und habe mich dann aber nach, nach der Schule entschieden, äh, ich gehe jetzt mal in die große Stadt, ich gehe nach München und studiere Medieninformatik mit Human-Computer-Interaction als Haupt-Neben- Wahlfach, naja, Wahlpflichtdings. Ähm, was äh, Fluch und Segen zugleich war, vor allem was ähm, den schönen Women in Tech Support angeht, war, dass ich Medieninformatik studiert habe. Hier jetzt einmal für alle Mal, ich bin keine Designerin und ziemlich schlecht im Designen. Und genau, dann bin ich ins Startup gegangen, da mir äh, das Praktikaarbeiten immer recht gut gefallen hat. Also Praktikaarbeiten, das heißt in einem kleinen Team, ähm, Produkt und ähm, Webseiten gleichzeitig entwickeln. Wir gingen leider pleite, aber es war ganz toll. Ähm, <lacht>
0: und es lag nicht an dir.
3: <lacht> ich hatte Spaß. Ja, vielleicht, weil ich nicht designen konnte, war vielleicht das Problem. Ähm, das Ganze war noch schön mit Ruby on Rails und CoffeeScript und Handlebars. Das ist diese schöne Template-Sprache mit den zwei Curly-Braces. Was ich noch <lacht> sehr interessant fand, Damals war ich noch Frontend-Entwickler. Ich war jetzt kein JavaScript-Entwickler, ich war kein Framework-Entwickler. Also ich habe irgendwie Rails und CoffeeScript gemacht, aber ich war Frontend-Entwickler. Das heißt, mhm. es war HTML, CSS. Rückblickend eine schöne Zeit sozusagen. Ähm, nachdem wir pleite gingen, war, äh, wir gingen nicht pleite übrigens, sondern wir wurden verkauft, das sollte ich vielleicht nochmal richtig stellen. Ähm, also für mich hatte,
2: ein e Exit-Success.
3: <lacht> Dadurch, dass ich kein Gründer war, hieß es für mich das Gleiche. Ich brauche eine neue Firma, die mir äh, weiterhin Gehalt zahlen kann. Und da gab es React und Angular schon. Und da haben wir gedacht, oh je, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich jetzt wirklich programmieren kann oder nicht, weil ich war ja die letzten drei Jahre nur im Startup und habe keinen Vergleich zu... Nein, also ich hatte wirklich keinen Vergleich zu der normalen Arbeitswelt ähm, mit so Scrum und so agil und solchen Sachen. Und habe aber gehört, es gibt jetzt sowas, das wird Vue genannt. Und es gab eine in Firma in München, die hatte Vue gemacht. Dann dachte ich mir, ach, das kann ich lernen, das kann noch keiner mache ich das und hat sich eigentlich auch für mich dann ganz gut herausgestellt, weil ich dann auch ähm, die ersten Meetups in München halt über View-Themen gegeben hatte und habe gemerkt, das ähm, hat einen recht hohen Anklang. Auch hier vielleicht einen höheren, als es hätte sein sollen, dadurch, dass, glaube ich, auch viele Meetups einfach nur die Frauenquote erhöhen wollten. Das war leider teilweise sehr leicht oder auch sehr schwer, aus E-Mails herauszulesen. Mhm. Aber trotzdem ähm, konnte ich glücklich die Kunde von... View in die Welt raustragen, ähm, weil ich doch durchaus ein bisschen geplagt war von zehn Jahre alten Codebases. Das lag jetzt allerdings nicht dran, ob jetzt View besser oder schlechter ist, aber es war zumindest eine Chance, mal was Neues zu machen. Mit der Firma ging es allerdings für mich nicht wirklich weiter und deswegen bin ich äh, nach geraumer Zeit zur Sinnerschrade gegangen. Das ist eine Agentur in München mit Hauptsitz auch in Hamburg und ist eine Agentur, die auch sehr sehr aktiv in der Community ist, was mich nochmal vorangetrieben hat. Ähm, da auch Grüße an die Feli und an Holger, die vor, auch von Configure immer aktiv waren. Und dadurch bin ich dann auch bei den View Vixens und den heutigen Frontend Foxes. Ähm, quasi habe ich die Bekanntschaften gemacht und bin seitdem auch ähm, Chapter Leader für... Deutschland, der Dachregion für die Frontend-Foxes. Wir lassen das gerade wieder aufleben, weil natürlich auch wir alle erstmal Umstellungen während der Corona-Zeit hatten. Erstmal überhaupt Remote-Situationen, dann vielleicht noch familienbedingte Krankheiten, Probleme und Sonstiges. Ja, als letztes war ich noch beim JS-Kongress im Komitee. Der, dieser JS-Kongress ist leider ausgefallen und wir wissen noch nicht, wann er nachgeholt wird. Er wird nicht remote stattfinden. Ähm, mal schauen, ob das Lineup dann noch das gleiche ist, denn ich habe mit sehr viel Herzblut ähm, diese ganzen 200, 300 Artikel oder Papers und Abstracts durchgelesen. So, und weil ich mir dann dachte, ich werde jetzt demnächst 30, vielleicht wird es doch nochmal Zeit für ein Startup, bin ich auch von Sinnerschrader Schrader wieder gegangen, weil ich ein Angebot für ein Startup bekommen habe, in dem wir eine E-Learning-Plattform aufbauen. Genau. Das war jetzt die große Zusammenfassung. Bei der E-Learning-Plattform ähm, bin ich jetzt auch wieder bei Rails, also ich bin quasi wieder hier am Startup-Anfang. Gleichzeitig habe ich aber jetzt auch Vue 3 dort integriert und habe keinen CoffeeScript mehr. Das heißt, ich habe auch kein was, sondern ich habe Template-Sprachen mit nur einer Curly Brace.
2: Und natürlich TypeScript, oder?
3: Ja, selbstverständlich. Das ist ja jetzt Puh, mit äh, Vue 3 äh, richtig möglich. Ich finde es immer ganz nett, wenn Sarah ja Dressner da auch recht freundlich darüber spricht, dass es mit Vue 2 ja eigentlich schon ging. Es war halt <lacht> ein bisschen kompliziert. Das ist sehr, sehr schön ausgedrückt dafür, dass ich habe es echt, also das ging ja gar nicht. Nice. Aber, <lacht> aber es geht jetzt. Cool.
0: Jetzt Sehr hast cool. du nur die zwei Podcasts nicht erwähnt.
3: Ach ja, stimmt. Ähm, genau, ich habe auch meine letzten Arbeitnehmer äh, sozusagen. Also das Startup, wo ich jetzt bin, ist The Live Company und das e-Learning-Plattform heißt Sage. Und die zwei Podcasts ist einmal der... Das, das kann ich selber nicht mehr aussprechen. Ich <lacht> habe einen tollen Namen ausgedacht. Except Exception. expect, Exception. So rum. Mhm. Ähm, Genau, da geht es um Frontend-Testing. Da sich unsere Frontend-Welt ja dahin entwickelt haben, dass wir sehr viel logische Sachen auch im Frontend machen. Das heißt, auch hier wird Testen wichtiger, nicht nur im Sinne von Visual Regression, sondern eben auch, was Unit-Tests und ähm, End-to-End-Tests und Integration-Tests angeht. Und da äh, hatte ich sehr viele Fragen. Und dann dachte ich mir, ich suche mir ein paar Leute und wir beantworten auch diese Fragen. Und jetzt gerade in, ähm, in der nächsten Zeit werden wir auch noch eine Episode aufnehmen über Blazer. Auch wieder was, naja, vielleicht Neues oder Altes, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Aber auch da kann man testen. Und der zweite Podcast ist mein ganzer Ausgleich zu diesem ganzen Programmierquatsch, den ich da tagsüber mache, ähm, ist der ausbaufähig Wein-Podcast. Wo wir Wein kaufen und trinken und ganz ehrlich bewerten.
0: Ja, cool. Super. Also quasi der Podcast für Weininteressierte und Sommeliere.
3: Ja, vor allem die, die die ehrlichen allem, ähm, Anmerkungen dazu haben wollen. Also hier wird ja keine Weinflasche uns irgendwie gesponsert, sondern wir kaufen die teilweise blind, teilweise nicht blind im Supermarkt oder auch bei Online-Versandhändlern. Und wenn es nicht schmeckt. Also wir hatten mal ja. eine 21-Euro-Flasche, die haben wir danach zum Kochen verwendet.
0: Okay. Ja, und selbst das geht ja dann auch nicht bei jedem Wein. ne? Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall super. Wir freuen uns sehr, dass, dass du uns verstärkst und äh, deine Themen äh, mitbringst und so. Und das wird super. Mhm. Sehr cool. Ähm, kommen wir zum zum heutigen Tag quasi. Ähm, und zu den Themen, die wir die wir heute in der Folge bequatschen wollen. Und zwar ähm, sind an uns so ein paar ähm, Proposals, beziehungsweise auch tatsächlich geschippte neue äh, web APIs vorbei gescrollt und da haben wir gedacht, wir fischen uns die mal raus und besprechen die und sagen, wie die funktionieren und was wir von denen halten. Als erstes auf der Liste steht ähm, stehen die DOM-Parts. So heißt das. Und das ist ein ähm, ja ein, eine Geschichte, die aufsattelt auf Web-Components. Peter, was hältst du davon?
1: Ähm, ähm, Erstmal vielleicht mal erklären, was es ist. Ne? Also, bevor wir dafür, darüber reden, was, was wir davon halten. Ähm, also, es sattelt ja auf auf so einen Teil von Web Components. Web Components ist ja eigentlich, würde ich mal behaupten, primär so ein Marketing-Bla. Und darunter sind dann zwar irgendwelche konkreten Technologien und vor allen Dingen die eine, von der ich glaube, dass sie im ganzen Web Component. Universum mit die kleinste Rolle spielt, dann wäre das Template-Element, von dem ich mich ja ähm, mal äh, frage und euch gerne alle fragen würde, die ihr, die ja eher richtige Programmierarbeit verrichtet, ähm, wie oft setzt ihr denn so das Template-Element in eurem Alltag ein?
2: In der Vergangenheit oder heute?
1: Ähm, ich bin da jetzt äh, zeitlich flexibel. Ähm, <lacht> früher mehr, heute weniger? Wie rum läuft das? Ja, denn? also früher, früher
2: hätte ich tatsächlich einen, einen Use-Case gesehen. Für das Template-Element, ähm, das war zu Zeiten, wo wir noch so, so Script-Tags missbraucht haben, um dort einen Template-Code äh, reinzupacken, äh, um das nachher für, für Handlebars lesbar zu machen oder für irgendeine andere Template-Engine, die man, die man in seinem äh, Frontend-Code halt verwendet hat. Ne? Da hast du dann Script-Type-Template-Slash-Handlebars oder X-Template-Slash-Handlebars irgend sowas gemacht. Und da haben wir halt schon okay, das, das fühlt sich alles nicht, nicht gut an, äh, Editoren können nicht gut umgehen damit, du musst immer ein bisschen Sonderbehandlung machen, wenn du die Sache rausgreifst und weiterverwenden willst, da hilft natürlich so ein Template-Element, wo du einfach weißt, was drunter passiert und der Browser versteht es und Frameworks können damit umgehen, hilft natürlich sehr. Mhm. Das Problem ist, während, während Leute versucht haben, das Template-Element zu designen und zu gestalten und und ähm, die die API und das, was es kann, ist ja jetzt relativ minimalistisch, ne? also du kannst halt Web, Knoten oder Domknoten reinpacken und nachher konsumieren. In der Zwischenzeit haben sie Möglichkeiten gefunden, die halt anders und vielleicht besser funktionieren, wie zum Beispiel, naja, also jedes Framework, mit dem man jetzt gerade arbeitet, oder einfach Template Literals, die man nachher mit inner HTML zum, zum knoten passt, oder über, über Tech Template Literals, so wie das, diese HTM-Bibliothek vom, vom JSON, Miller, glaube ich, heißt er, der Projekt erfunden hat, ähm, das direkt den Domknoten passt, die halt einfach schneller, besser und sauber funktionieren und eigentlich dieses Template-Element relativ obsolet machen. Also ich sage mal, zu dem Stand, wo es designt worden ist, hätte ich echt nur, nur Use-Cases gehabt dafür und irgendwie entwickelt sich halt das Internet anders, als man denkt und jetzt hm. habe ich eigentlich keinen Use-Case mehr dafür. Hm. Ja. Also mal, wenn ja ich web schreibe, weil dort eigentlich auch mittlerweile okay. der präferierte Weg ist, dass man das in der Template literal direkt in JavaScript pockt.
1: Hm. Also so. ich würde ja fast sagen, dass das Template-Element äh, gar nicht mal so korrekt benannt ist als Template-Element, weil eigentlich ist es ja ein, ähm, ein, ein deklaratives Document-Fragment ähm, in HTML. Aber von so dem Begriff Template würde ich mir ja eher wirklich sowas erwarten, was so eben in die Richtung handelbar geht, mit halt so Content ersetzen, vielleicht ein bisschen Kontrollstruktur drin. Und ähm, das ist, glaube ich, ein so ein Grund, warum halt so ein bisschen Enttäuschung vom, mhm. beim Template-Element mitschwingt, einfach nur, weil man davon was erwartet, was es vielleicht gar nicht so gut leisten kann, jedenfalls so ab Werk, wie was es jetzt haben. Ne? Das stimmt, das war eigentlich, glaube ich, der, der, der Haupt.
2: Benefit von dem Ding, dass du halt einfach sagen kannst, diese HTML-Elemente dort passen pass sie nicht, sondern pass sie erst, wenn ich sage, dass du sie passen sollst. Also man wir Teile äh, relativ gut ähm, abkapseln können
1: im Dom. Aber ich glaube, das ja. ist ja wirklich alles, oder? Genau, also es ist halt wirklich nur das. Und der ähm, das, was man halt vorm Template-Element, glaube ich, dafür stattdessen genommen hat, ist äh, ein Skript-Element mit ähm, irgendeinem Type, den es nicht gibt. Genau. Und dann ähm, mhm. äh, genau und, und dann nimmt man das, macht einen dummy Diff auf, schiebt das dann mit inner HTML rein und liest es dann wieder aus. Dann hat man ja sozusagen auch ein deklaratives Fragment, aber halt eben indirekt. Und das ist halt jetzt sozusagen ein direktes deklaratives Document-Fragment. Mhm. Uh, ist, halt, ist, ist halt, also, wenn ihr wenn, wenn ihr jetzt sagt, so oft verwende ich das nicht, wundert das nicht, wundert mich das nicht so sehr, weil wie oft braucht man das, ne? Wenn man sowieso irgendwie was programmiert, dann kann man ja auch das Document-Fragment, wenn man ein solches haben will, programmieren. Und wenn man Template-Sprachen haben will, nimmt man halt eben eine Template-Sprache her oder schreibt JSX oder sowas. Deswegen ist das halt sehr, sehr unterwältigend. Und im Prinzip ist so dieser Punkt äh, DOM-Parts-API, ähm, im Prinzip das Nachrüsten des Templates eben mit diesen Möglichkeiten, so dass wir da quasi so einen Handlebars oder so nicht mehr brauchen, sondern das nativ abwickeln können und das Template-Element wird dann halt eben durch diese DOM-Parts, das sind dann halt eben so Dinge wie Attributabschnitte oder so, die ersetzt werden können, die ähm, aufgefaltet werden können. Dadurch wird halt wirklich zu irgendwas, was, was mit Templating zu tun hat. Ähm, Würde ich ja mal sagen, äh, jetzt so gegen Ende 2020 ist das ja wirklich mal eine gute Idee, dass sich das mal jemand so gedacht hat. Ich, ich habe mich halt schon die ganze Zeit gefragt, warum heißt das Template und ist keins? Das könnte das jetzt mal reparieren. Ähm, ich
2: weiß jetzt nicht ganz, was ich, was ich davon halten soll, weil die Idee war ja schon länger im Raum. Dass man, dass man dynamische Teile in diesem Template hat, die man nachher befüllen kann, das das existiert ja, also die Idee existiert ja schon eine Zeit lang. Und ich glaube sogar in diesem Dom parts Proposal wird irgendwo auf die, auf die alte äh, Spezifikation Parts Group, ähm, verwiesen, ähm, und, ähm, gut, gut und schön, ähm, die ganze Sache. Ähm, ich frage mich aber jetzt, ob, ob man jetzt tatsächlich einen Use Case dafür hat. Das Problem ist, dass solche Sachen, im Markup leben, aber eigentlich in JavaScript gebraucht werden. Also, ohne, ohne JavaScript kannst du die, die Sachen nicht befüllen. Ne? Mhm. Ähm, und du hast einfach wenig Vorteile davon, das ins Markup zu packen oder gleich in ein Template literal zu packen, wo du viel mehr Möglichkeiten hast. Und auch so Dinge hast wie, wie Loops zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, wie sie, wie sie Loops da drinnen umsetzen wollen. Ich kann es jetzt im, im, im Proposal nicht raussehen, wie Iterieren über mehrere Elemente funktionieren soll. Und deswegen stehe ich das auch in, in, dieser, in, in dieser Konstellation wieder ein bisschen in
1: Frage. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht mal so der äh, Punkt ist, weil was du jetzt so sagst mit wirklich Lupus und Kontrollstrukturen ist ja tatsächlich schon die konkrete äh, Ausprägung einer Templating-Syntax und was das hier ja. macht, ist sozusagen die Primitives für eine solche bereitzustellen. Okay. Und ähm, was das halt soll ist, ähm, also meine Diagnose, klarer Fall von ähm, da draußen in der Welt wird derartiges äh, sozusagen hingetrickst mit anderen Mitteln, mit kompliziertem JavaScript in irgendwelchen Template-Strings und das wäre doch prima, wenn es dafür eine native Variante gäbe, also rüsten wir die mal nach. Mhm. Was jetzt irgendwie sicherlich nicht irgendwie verkehrt ist oder so, Ähm, ich zweifle halt daran, dass das sozusagen unmittelbar spürbare Auswirkungen hat, weil ich behaupten würde, dass der meisten Webentwickler Leben auf einem anderen Abstraktionsniveau stattfindet, mhm. wo dann eine Library verwendet wird, die eine Library verwendet, die das dann verwendet. Ähm, aber generell ist natürlich das ganz nett, wenn es sowas in in nativ gibt. Ne? Und es ist auch nicht notwendigerweise so, dass es jetzt völlig irgendwie äh, absurd ist, da mit diesen ganzen nativen Sachen zu arbeiten. Ich habe mich tatsächlich kürzlich mich... Äh, ähm, mal hingesetzt und dachte so, ich hätte gerne die äh, basicste taking app die man haben kann. Also im Prinzip wollte ich eine gescherte Text-Area haben, aber auch nur geshared zwischen so einem Account, irgendwie Collaboration soll es nicht geben, Operational Transform oder so Käse brauche ich alles nicht. Ich will einfach nur irgendwas haben, wo ich halt eben kurz mal einen Gehirndamm reinhauen kann. Und da habe ich halt gedacht, prima, nimmst halt eine Web-App her, machst halt eben die mögliche und habe halt wirklich probiert, das möglich zu machen, auch ohne Dependencies und Zeug. Ist äh, dann doch irgendwann schwierig, wenn es halt sozusagen darum geht, dass da irgendwie ein konsistenter Zustand am Ende rauskommen soll und dann geht man halt dann auch wieder von der manuellen DOM-Manipulation weg, jedenfalls habe ich das gemacht, so imperatives Programmieren, alles nicht so toll und nimmt sich halt dann so eine Library, wie in meinem Fall war es HTML, dass ich halt deklaratives Programmieren betreiben kann und durch so einen DOM-Diffing-Algorithmus dann äh, neuen State habe, neuen State habe mit Hooks und alles ist ganz toll. Und ich glaube, diese Library, die ja an sich schon nicht besonders schwergewichtig ist, verglichen mit sowas wie React, könnte halt natürlich davon profitieren, wenn die nativen Features da umgesetzt werden könnten und man da nicht, weiß ich nicht, sich einzig einen Wolf hacken müsste mit irgendwelchen Übersetzungen von Template, ähm, ja, also dann geht es ja natürlich auch so um, um so Sachen, wie ähm, was ja bei React ganz praktisch ist. ist Ich habe eine Komponente geschrieben und kann die als Tag verwenden. So dass halt der Unterschied zwischen den nativen HTML-Tags und dem, was wir selbst geschrieben haben, so ein bisschen verschwimmt. Ich glaube, da kommt man dann dem hier auch ein bisschen näher. Dass einfach das ein bisschen weniger knirscht und ein bisschen weniger mühsam ist, aber halt eben für die Levels, äh, für, für die Menschen, die halt zwei Levels im Abstraktionsstack weiter unten unterwegs sind. Deswegen würde ich sagen, ist irgendwie. Äh, Schön und gut und sicherlich nicht verkehrt, dass das es das gibt. Aber so als Einordnung, ähm, muss mich das kümmern, würde ich sagen, tendenziell eher nicht.
2: Außer du schreibst dein eigenes Framework, nicht? Weil. Ja. Ja.
1: Ja, was, was natürlich auch äh, viel zu selten passiert. Ja. Also meine mein ich ja tatsächlich nur so scherzhaft, mhm. weil äh, ist natürlich so, wenn man sich jetzt irgendwie so überlegt, äh, da gibt es jetzt die großen Player und die Reacts und die Angulas, die haben ihre eigene CLI und schieß mich tot. Aber einfach nur mal so, um eine Idee auszuprobieren, ob man Dinge irgendwie anders machen kann, ähm, finde ich, müsste es mehr exotische JavaScript-Frameworks geben, so wie früher, mhm. als wir noch hier im Podcast saßen und jede Woche gab es drei neue. <lacht> Das wäre, wär, glaube ich, für die Innovation irgendwie ganz nett. Also, weil was ich halt zum Beispiel für mich jetzt gemerkt habe, als ich eben dieses Mini-Projekt angeschoben habe, ist, dass mein, mein dämliches Gehirn echt von React ziemlich zugrunde gerichtet wurde. Und irgendwie so, was halt früher so mit so jQuery-Spaghetti-Code, wenn man das mal abwertend beschreiben möchte, ganz locker ging. Ich manipuliere mir halt die Welt mit JavaScript so zurecht, bis es passt. Das kann ich gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich, ich glaube irgendwie eher nicht. Ich denke mal, das mag für solche Sachen eigentlich Use Cases geben, aber weil im Moment alles so ein bisschen Monokultur ist, mit diesem äh, im Prinzip funktionalen Ansatz, mit so einem deklarativen Paradigma, ähm, weiß ich nicht. Ich habe ja, ich, ich hab ja schon öfter mal gesagt, irgendwie diese Angular.js wiederbeleben. Mit diesem <lacht> Two-Way-Data Binding. Ja, das mag schlecht performen, wenn man Facebook nachbaut, aber dann baut es halt nicht damit Facebook <lacht> nach. Es mag halt was anderes. <lacht> Ah, das
2: da habe ich mich jetzt verschluckt. <lacht> Hast du jetzt Curry in der Nase? <lacht> ja, jetzt, also überall. <lacht> Sorry. <lacht> Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich da hätten sehe. Ich frage mich gerade, wenn ich framework autor bin, was habe ich jetzt, was für Benefits kriege ich raus, wenn ich jetzt das verwende? Ähm, ähm, tatsächliche Benefits, weil... Ähm, ja, vielleicht
0: Security, oder? Also dadurch, dass es ja sowas wie Child-Node-Part und Attribute-Part gibt... Kann ich mir vorstellen, dass ähm, dass da vielleicht die Werte einfach korrekt, also immer korrekt escaped werden, dass da dir nie was um die Ohren fliegt oder so. Mhm. Also das, was wir, wir haben ja, ähm, da warst du jetzt nicht dabei, aber vom vielleicht so vier, fünf Revisionen mhm. haben wir hatten wir den Frederik Braun äh, zu Gast und haben wir über Cross-Site-Scripting gesprochen und über dieses äh, Mutated XSS, wo man quasi hingeht und die Schwachstellen von genutzten Frameworks gezielt ausnutzt ähm, und Sachen injected einfach weil die dann Denkfehler haben oder so. Mhm. Also so das würde ich hier vielleicht mal so als einen Vorteil sehen. Also wenn es wirklich um Security geht, ist das vielleicht interessant. Ansonsten finde ich es auch echt ein bisschen underwhelming. Das sind ja auch keine Kontrollstrukturen drin, was ich auch doof finde, ist, dass da IDs drin stecken. Also, das nervt mich jetzt schon. <lacht> Eigentlich finde ich es gut, aber so, nee, echt IDs, dann, dann muss man ja, dann hat die Template die gleichen IDs wie die andere Template und dann hat man auf einmal die ID mehrfach im resultierten, im resultierenden DOM und so.
3: Na, Weiß nicht, ich glaube, da Sieht man nicht? Das, doch, das sieht man hier im, beim Example with Templates, wie die ID gleich eine T1 ist, also mit einem T geprefixt.
0: Mhm. Ja, okay. Nee, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, das, also ID ist natürlich naheliegend, aber irgendwie finde ich das schwierig. Gerade wenn man so, wenn verschiedene Leute Templates bauen und so, dann, da muss man ja eigentlich schon fast wieder so, ähm, so bam -mäßig vorgehen bei den IDs, damit man die immer genamespaced hat und so.
1: Okay, aber denk dich mal im Abstraktionsstack wirklich äh, von dir weg runter, ähm, unter die Ebene vom Framework-Autor. Also du, Framework, mhm. und dann eine Library vielleicht, die das hier verwendet. Äh, damit müsstest du dich ja vielleicht gar nicht befassen, weil man ja zum Beispiel diesen ganzen Template-Instanzierungskrempel unter der Haube in ein, ähm, weiß ich nicht, anderes Dokumentobjekt reinschiebt, wo es da keine Kollisionen gibt oder ne? Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Ich hätte auch noch einen weiteren Vorteil zu nennen, vielleicht gegenüber sowas ähm, Handgeschriebenem, äh, ähm, was man heutzutage hätte. Ähm, und das wäre natürlich der gute alte Webstandardfaktor, wenn es mal da ist und überall funktioniert, dann gibt es keinen ähm, Library-Autoren mehr, der von einem Bus überfahren werden kann. Dann ist zumindest mal dieser Aspekt hier ähm, stabil und da und geht halt nicht mehr weg. Ja. Ja. und ja. so Sachen wie irgendwie so er er Ersetzung in Templates, so basic das auch sein mag, so unzureichend und so kurz geworfen das im ersten Schritt sein muss, man muss ja mal mit irgendwas anfangen und ja, das ähm, ich ja. man kann darauf dann ja noch aufbauen und äh, wie gesagt, das ist halt es ich glaube, wir werden damit halt eben sehr wenig Berührungspunkte hm. haben, mit solchen ja, ja, infrastrukturellen Maßnahmen ganz unten.
2: Die Alternativen, die du hast, sind, dass du deine eigene Template-Syntax machst und noch einen, einen doofen String-Parser machst, der halt einfach die, die optionalen Teile mit, konkateniert, in Wirklichkeit, ne? Das ist die, die andere Alternative, das du hast, oder du, du, du hast sowas wie JSX, wo du halt, ähm, in einem Compile-Step, du deine Strings für deine Properties trennst. Ja. Und das wäre jetzt die Möglichkeit, dass du, dass du das Bild in hast und nicht über den langsamen Template-String gehen musst, weil du weißt, dass das sowieso irgendwann einmal Tonknoten betrifft und du halt, da flexibler sein kannst. Ja. Übrigens eine nette Sache, die jetzt, die mir aufgefallen ist, das Proposal war früher die HTML-Template Instantiation, ne? mhm. die ist dort verlinkt. Und die die wollte sehr, sehr viel, die wollte ja, dass du, dass du Attribute definieren kannst, wie zum Beispiel Direktiven, was du nachher sagen kannst, hey, wenn dieses direktiven Attribut da ist und das hat den Value äh, Repeat oder Loop oder solche Sachen, dann kehrt bitte dieser Teil wiederholt über, über ein Set ausgeführt. Also viel, viel umfangreicher. Also sie gehen Gott sei Dank ein paar Schritte zurück und lösen nochmal das erste Problem. Aber das Schönste, was ich gefunden habe, ist, dass sie 2017 noch gesagt haben, wir machen Doppelt-Curly-Braces. Und jetzt 2020 sagen na ein Curly-Brace reicht, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, den die, den die Vanessa im der Svelte-Episode erwähnt hat, dass ähm, Doppelt-Curly-Braces auf sehr viel Ablehnung Stoßen im Moment, weil es mit, mit Handlebars verbunden ist und das ist ja nicht mehr cool. Hm.
3: Wobei, ich mich, mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe vorher bei View gemeint, da bin ich von Double auf, Curl, äh, auf Single Braces gewechselt, aber View hat auch Double. Echt? ja. Doch, doch, wenn du so halt einen Text reinschreiben willst, hat es Double. Ich habe nie mhm. drüber nachgedacht.
2: Ich habe leider schon ewig nicht mehr View geschrieben, ich kann es leider echt nicht sagen. Aber ja, spannend, dass, dass, dass so viel Aufregung für so eine Curly Brace existiert.
1: Also in meinem Framework wird es auf jeden Fall drei brauchen. Sind alle ja.
3: Ja. Aber ohne Syntax-Checking bitte,
1: ohne Linting. Ja. Äh, auf jeden Fall. Nee, nee, da, darauf verzichten wir. Also auch kein TypeScript und so, weil das Pendel muss ja demnächst mal wieder zurückschwingen, so in Richtung Ruby und alles geht, nichts muss, YOLO. Wir waren jetzt lange <lacht> genug statisch typisiert. Das wird mal wieder Zeit für Abwechslung. Ey, du, ohne,
2: ohne Schmäh, ich schaue gerade sehr viele... Talks von alten Ruby- und Rails-Konferenzen aus den, keine Ahnung, 2012, 2013, 2014. Das ist schon geil, was die da sind. Also da habe ich ja fast Lust auf objektorientierte Programmierung. Fast. Ähm, spannend. Das, das ist zum Beispiel komplett an mir vorbeigegangen. Die gesamte Ruby-Welt, die habe ich nicht erlebt, weil ich halt aus dem ja, Java-Ort
1: komme. <lacht> ja, ich, ich erlebe sie halt eben darüber, dass sich irgendwelche äh, statisch typisierten Programmierer darüber, äh, dass sie darüber die Nase rümpfen. Ja, ja? das verstehe. Ähm, aber ah, es das ist, muss ich äh, ja. ja. Vorteile, ja. Nachteile und vor allen Dingen, wie gesagt, das, äh, das Pendel schwingt hin und her und der ganze Programmierzirkus ist eine Modeindustrie ja. und das, was heute hip ist, ist äh, das geht vorbei und dann kann man wieder seine ganzen alten Kenntnisse über Rails und Java und was nicht alles rausholen. Weißt meine Mini-Note-Taking-App schreibe ich jetzt auch einfach so in Plain JavaScript. Und stellt sich raus, das geht. Yeah. Brauchst du kein TypeScript.
2: Um, ich schreibe auch wieder sehr viel Plain JavaScript, um, aber immer mit TS-Check und immer mit mit importierten Typen von irgendwo. Einfach nur, dass ich das Tooling habe. Weil mir weil ich schneller bin, dass ich das so löse, als wie man in der Dokumentation nachschaue.
3: Hm.
1: Ja gut, das ist ja, das zählt ja nicht als TypeScript, das zählt ja sozusagen als maschinenlesbare Dokumentation, zum Beispiel yep. für Autocompletion und halt eben als Fancy-Linter vielleicht noch. Das schon ein bisschen TypeScript. Ja. <lacht> Ach komm, was weißt du schon? Okay. <lacht> <lacht> Gut, ähm, also Domparts, also mein, mein Urteil, äh, schönes Infrastrukturprojekt ist halt wieder so ein ganz klarer Fall von, da wird irgendwo ein neues Kanalisationsloch ausgehoben. Ist nicht sexy, muss aber sein. Finde ich gut.
2: <lacht> ja, schöne Beschreibung. Ja, das beschreibt Webcomponents
1: generell, ja, ja. <lacht> ähm, Außerdem nicht sexy sind Cookie Banner. Das ja, stimmt. <lacht> <lacht> du hast Chef, von du Du hast etwas ausgegraben, das nennt sich äh, Centralized Consent API. Heißt das, ich muss genau. keine Cookie Banner mehr wegklicken?
0: Ja, zumindest weniger. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein, eine Idee von Apple, die allerdings, ja, ich glaube, die ist ähnlich weit wie die, wie die die wir gerade besprochen haben. Also du kannst trotzdem noch Cookie Banner sehen, aber ähm, du solltest halt weniger davon sehen, weil zum einen so ist, dass diese API dafür sorgt, dass, ähm, dass so äh, quasi globale Browser-Settings weitergereicht werden können an eine Webseite. Ähm, die bösen Webseiten werden wahrscheinlich dann trotzdem fragen. Und ähm, wodurch du auch weniger Nachfragen bekommst, ist die Tatsache, dass ähm, diese Informationen eben nicht so, nicht so volatil sind, wie wenn das Ganze in Cookies gespeichert wird. Mhm. Ähm, also es wird Quasi länger persistiert.
2: Das heißt, sie, ähm, entfernen diese essentiellen Cookies, die quasi die Cookies sind, die man zum Speichern der Cookie-Information braucht.
0: Ja, Oder genau. Ja? Okay.
2: Ja. Richtig. Ähm, die API macht aber nur, gibt dir ja nur Struktur für diesen Dialog, nicht? Also, dass, dass du, ähm, selbst initiieren kannst, wie du jetzt deine Cookie-Information präsentieren müsst, was du jetzt laden willst und solche Sachen, nicht? Ähm, sie, sie zeigt dir jetzt nicht irgendwelche Prompts selber an oder so, und kommt ähm, nee. dem Browser, dass der Browser, dass du, dass du über Browser-Methodologie oder Methoden deine Cookies setzen kannst oder nicht setzen kannst.
0: Ja, okay. also das macht sie, oder das will sie zumindest zum jetzigen Stand noch nicht. Fände ich, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich meine, irgendwo muss es ja ein Interface geben, in dem man diese globalen äh, Settings ablegt, mhm. was man halt grundsätzlich allen Webseiten erlauben oder verbieten möchte da gibt es schon was. Ich fände es aber auch vielleicht auch gut, wenn der Browser eben das Interface stellt dafür. Ich weiß noch nicht, ob das möglich ist, aufgrund der vielen verschiedenen Dinge, die man die man einstellen können muss, aber zum Beispiel bei der Payment-API geht es ja auch. Mhm. Ähm, also es gibt ja schon manchmal diese Cookie-Banner, die äh, wenn man einen kleinen Bildschirm hat oder vielleicht mit einem Mobilgerät kommt oder so. Ähm, also ich bin zum Beispiel ja immer mit einem 13 Zoll Laptop unterwegs und ähm, tatsächlich habe ich dann schon mal Cookie Banner, die sind größer als mein Bildschirm und dann muss ich eben kleiner zoomen ähm, oder rauszoomen und dann komme ich an alles dran. Ähm, ja und das muss ja eigentlich nicht sein und die müssen auch nicht super schön sein und keiner will die designen die Dinger. Also außer vielleicht irgendwie mit ein paar Dark-Patterns, wenn man die Leute reinlegen möchte. Aber ansonsten will man das ja eigentlich nur aus den Füßen haben. Ne?
2: Hm. Mir erinnert es immer so, also warum ich das frage, hat, hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, nur weil eine Seite diese Cookie-Banner sagt und diese, diese Cookie-Settings-Dialoge zeigt, dass das, nicht, dass das auch tatsächlich passiert. Deswegen finde ich das ja eigentlich sehr, sehr gut, wenn man wenn man das generalisiert und über den Browser löst, also ich, ich nutze ja seit einiger Zeit im Brave-Browser und kann dort relativ gut festlegen, welche Cookies ich jetzt zulassen will und welche nicht. Mehr. Also mhm. da, da, ähm, die, 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 die lösen das halt auf der auf der infrastrukturellen Seite. Ähm, und das ist halt ein Browser-Feature vom Brave. Und wenn ich das so an so Seiten denke wie, wie die Presse, die haben es mittlerweile geändert, aber aber die die österreichische Presse, die Presse.com, die war berühmt dafür, dass du, dass hier ein Cookie Dialog gezeigt hat, wo du sagen kannst, hey, entweder alle akzeptieren oder aus jedem Cookie Out äh, opt-out machen ähm, für 1800 Anbieter. Das heißt jetzt nicht, dass die 1800 Cookies geklickt haben oder 1800 Tracker geladen haben oder sonst irgendwas, sondern die haben halt aus dem gesamten Pool an aller möglichen Anbieter, die sie in diesem Tool zur Verfügung gehabt haben, haben sie halt mal gesagt, passt und für alle, die musstest du jetzt, musstest du jetzt einzeln deaktivieren. Sie haben es mittlerweile geändert, ich glaube, sie sind dort ein bisschen in ein GDPR-Verfahren gekommen, nicht? Aber, aber hey, ähm, ähm, was machst du da? Entweder du willst den Artikel wirklich lesen und klickst auf alle akzeptieren, damit du schnell wegkommst, nicht? oder hey, du verbringst deinen Nachmittag damit, dass du Radio-Partners klickst. <lacht> ist, halt, ist halt auch nicht so sonderlich cool. Von dem her fand ich dich schon echt cool, wenn du einfach auf, auf Browserebene sagen kannst, hey, so viel Information will ich zulassen, die Information will ich nicht zulassen und vielleicht ist dieses ähm, diese, diese Data-Consent API schauen mal ein guter erster Schritt in die Richtung. Nicht? Also ich glaube, es ist schon mal gut, dass man die Sachen global speichern kann und, und über mehrere Seiten hinweg kann, falls das damit möglich ist. Oder zumindest zumindest nicht in einem Cookie speichert. Also ich das eigentlich schon ziemlich cool.
1: Da hätte ich noch so eine Frage, Stefan. Wenn du sagst, ja. der Brave Browser kriegt das bereits jetzt hin, Wofür brauchen wir dann diese API, mit der du ja im Zweifelsfall dann die Leute durch ihre Einstellungen, so ähnlich wie bei dem DNT-Header, ja noch besser fingerprinten kannst?
2: Wie bitte? Ähm, das, das, der Brave browser den, ja, ja, der kann das der kann das, zum Teil. Also ich kann nicht jeden Cookie extra sagen, ich kann nicht da eine gewisse Kategorien an Cookies ausblenden, ne? mhm. Okay. Um, ein paar, ein paar wie vielleicht zulassen. So ne? Also um, er, er teilt es relativ gut auf in, in, in cross in Cookies und und Cookies, die die von der von der tatsächlichen Seite kommen. Das ist das ist schon ziemlich, uh, um, also da hast du mal die ganzen Trecker zumindest weg, ne? Die über irgendwelche mhm. Party Party Sachen kommen. Das ist ganz gut und du hast die Sachen drinnen, die du brauchst, damit du angemeldet bleibst zum Beispiel und solche Dinge, ne? Ja. Und und von dem her finde ich das finde ich das schon mal einen guten guten ersten Schritt. Mhm. Um, und dann kommt es halt darauf an, hey, was für Info braucht, brauchen dann diese, diese uh, On-Site-Cookies tatsächlich? Oder gibt es vielleicht Infos, die ich weitertragen will, weil es keine Ahnung, irgendein cooles Tool ist, das mehrere Seiten integriert und von dem ich noch ein Benefit, weil ich, keine Ahnung, uh, um, Pinterest-Button, weiß ich nicht, ob das ein tatsächlicher Use-Case mittlerweile noch ist, aber ihr wisst mhm. ungefähr, was ich meine.
1: Mhm. Facebook
2: Like-Button ähm. für die älteren. Ja, alles. genau, genau. Ähm, einfach, einfach. Ich Man mein, könnte vom Facebook Like-Button, weiß ich nicht, ob irgendwer davon profitiert oder oder. Ähm. Ach, der okay, Facebook bestimmt. Ja, Facebook zumindest bei, bei Pinterest habe ich zumindest die Incentive, dass ich die Sachen noch in einer Collection speichern, solche Sachen. Wobei nutzt es Ding ja nicht. Was,
1: was, was redet denn? Ich kenne mich ja nicht aus. Ja, also <lacht> weißt du, ich, ich hätte jetzt so als Arbeitshypothese nämlich gesagt, <lacht> die Schnittmenge zwischen denen, die sowas nutzen wollen und äh, denen, die sich für diese Fragestellung, die wir gerade diskutieren, interessieren, die ist nicht War so ja. immer mit dem Reality-Check, echt? Also, also ähm, weil was was ich halt eben jetzt glaube, ist, äh, der, der Stab hat ja vorhin schon den Begriff Dark Pattern in den Raum geworfen mhm. für so die Idee, von wegen, man könnte das User Interface ja schon mal standardisieren, was ja tatsächlich für die Nutzer von irgendwelchen obskuren Geräten wie Mobiltelefonen mit obskuren Browsern wie Firefox drauf, das ist jetzt mein persönliches Cookie-Banner-Trauma, ähm, denen könnte man damit sowas sicherlich helfen. Aber ich glaube halt eben, dass das tatsächlich ein bisschen schwierig ist, weil ähm, diese ganze Spionageabteilung da der Webindustrie, die ist halt eben, die sind halt auch nicht doof und die sind recht agil, definitiv agiler als irgendein so Standard. Und wenn ich jetzt mir eine technologische Lösung für den ganzen Cookie-Wahnsinn irgendwie ähm, ausmalen dürfte, würde ich das am ehesten sehen tatsächlich auf Produktebene in sowas wie dem Brave Browser oder dem Firefox oder halt eben mhm. dem Safari. Äh, die haben sich ja hier den Krempel auch ausgedacht, die halt eben sagen, das ist ein äh, unique selling point, damit können wir halt dem Chrome einheizen, weil wenn es eins gibt, wo, wo der nicht so überzeugend ist, einfach nur aufgrund der Eingebettetheit in halt so einen Überwachungskonzern, könnten die das ja eigentlich viel besser machen. Und vor allen Dingen denke ich mir halt bei die Cookies, die man nicht haben will, den ganzen Third-Party-Krempel, das ist ja äh, eine endliche Menge von Diensten, das ist ja so ähnlich wie mit Werbenetzwerken, da gibt es eine ganze Menge von aber halt jetzt auch nicht so unendlich viele, dass man nicht einen Werbeblocker bauen könnte, der ohne weiteres funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Browser mache und das ist hier der äh, Privacy-Click oder sowas, dann kann ich doch auch so eine äh, Sache mit äh, Cookies pflegen, mit so Sachen, wo ich halt definitiv sagen kann, das ist halt zu nichts gut, das ist halt irgendwelcher Tracking-Überwachungs-Sonstiger-Schrott äh, mhm. und den blocke ich halt per Default weg. Alles andere, was ich halt zum Beispiel nicht kenne, lasse ich erstmal zu und diejenigen, die es genauer wissen wollen, können dann noch nachsteuern. Ähm, oder man macht es halt irgendwie anders, aber ich stelle stell mir halt eben einfach so vor, weil wir ja im Prinzip hier einen Gegensatz haben zwischen denen, die ausspionieren wollen und denen, die nicht ausspioniert werden wollen. Da können wir es halt nicht haben, dass so wir das zu lösen probieren mit zwei, äh, mit, mit, mit so einem Werkzeug, das relativ langsam sich weiterentwickelt wie einem Webstandard, und da würde ich halt wirklich mehr so meine Hoffnung in die Browser selber setzen. Der Brave kriegt das schon recht gut hin. Wenn die irgendwie mehr Kohle hätten, würden sie es bestimmt noch besser hinkriegen. Mhm. Safari kann das bestimmt besser hinkriegen. Also, ähm, ja, also sonst ist ich eine weitere API, mit der man mich fingerprinten kann, wenn ich mich für genau sowas interessiere. Erreiche ich das Gegenteil von dem, was ich haben will? Weiß ich jetzt nicht.
0: Weil mich das wundern würde, dass das bei Apple, also dass Apple ne irgendwas vorschlägt, mit dem man Leute fingerprinten kann. Weil die ja gerade mit dem Argument total viele, gerade von diesen äh, Fugu- ähm, Features mhm. ablehnen, also weil die eben die Möglichkeit eröffnen, eben noch stärker zu fingerprinten. Ähm, ich meine, das, das kann ja natürlich trotzdem sein, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere macht bei Apple, aber ähm, mich würde das schon wundern, weil es ja auch im Prinzip so in, gleiche, so in die gleiche Richtung läuft. Das heißt, da müssten ja eigentlich ähnliche Personen mit befasst sein.
1: Ja, aber wenn, wenn, diese inne, wenn diese Personen genauso einen inneren Ministerpräsidenten haben wie ich, der äh, durchaus damit äh, leben kann, heute, so, morgen, so zu sagen, wenn es halt eben meinem wie auch immer gearteten Ziel dient, dann, ähm, weißt du?
3: Ja. Das
0: würde Apple nie tun. <lacht> ja, keine Ahnung.
3: Aber es bleibt doch das Grundproblem bestehen, dass sich Webseiten immer noch dazu entscheiden können, trotzdem ihre Banner anzuzeigen, ganz egal, wie die Einstellung schon ist.
1: Mhm. das stimmt sowieso, also ja, man stimmt. müsste ja hier tatsächlich auch diejenigen, die ja ähm, jetzt nicht das Problem selber sind, sondern äh, die, über, die Übertragenden de, de, die Vektoren für den ganzen Überwachungskrempel, die müssten ja mitmachen und dieses Zeug nutzen, okay, klar auch da hat man natürlich irgendwie Konsolidierung und die meisten Cookie-Banner in entspringen ja irgendwie dem gleichen JavaScript, das irgendwie von so einem CDN rausgerendert wird. Mhm. Aber äh, das ist ein äh, sehr guter Hinweis, N noch größerer Käse. Das machen die halt nicht. Die muss man, man muss sich da halt wirklich so ähm, den, den mentalen Stahlhelm aufsetzen, denke ich, und sagen: Jetzt benutze ich hier mal Randgruppenbrowser mit Privacy-Schutz-Plugin, weil wenn ich mich nicht selbst rette, tut sonst keiner. Mhm. Ist hier eh mittlerweile ein Trend, ne? In ich ich weiß nicht, ob man das als Trend bezeichnen kann, wenn so ein paar Nerds sich dafür interessieren. Ja, aber so fängt an.
2: So fängt es immer an.
3: Was ist ein Trend?
1: Ähm, Privacy-Browser.
2: Oder oder auf Privacy-optimierte Browser. Also irgendwie kommt mir vor, weil du eben gerade gesagt hast, der Peter, die, die, ähm, das Alleinstellungsmerkmal der, der nicht chroms das ist ja das Alleinstellungsmerkmal jedes nicht chroms mittlerweile. nicht? Also die, der, der, der Edge geht damit hausieren, bessere Privacy-Settings zu haben. Der Safari sagt, hat bessere Privacy-Settings ähm, waren ja die Ersten, die ähm, die, die auf, auf Browser ebene erlaubt haben, dass du dass du gewisse ähm, Ressourcenquellen blockierst, äh, Tracker blockierst, ähnlich wie, wie das äh, Ghostory oder, oder äh, Adblock Plus oder wie sie heißen, machen. Ne?
3: Moment, war, wer war der Böse? Hm? Der Böse? Ja, es gab doch, gab doch gute und böse Adblock Plus. So.
2: Ah, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht. ja Ich glaube, bei den einen kann man sich dann freikaufen. Also so ah, eine okay. schöne, Werbeanzeige, schöne Werbeanzeige haben sie da. Wäre ja schade, wenn die nicht angezeigt würde <lacht> <lacht> Nee, äh, hier, u, u, u Origin ist ja, glaube ich, der gute. Äh.
2: Okay, ich weiß, ey sei die ich, das weiß ich gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aber ja. Ähm, ja, und, und der, 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 der Firefox geht sowieso damit hausieren. Nicht? Ähm, ähm, und, und dann hast du ja schon die, die prominenteren Nicht-Chromes. Abgeklappt, ne?
1: Die unter also. äh, die untereinander, wie viel Marktanteil haben?
2: Ja, ja, hey, du hast du recht. Also, also
1: so wegen scheint. wegen Trend, das mag jetzt dann irgendwie so in absoluten in absoluten Browserzahlen ganz viele sein, aber so die Nutzer, also ich meine außer Safari ist das ja äh, äh, Ferner liefen, also der Brave yep. Browser ist ja sowieso ähm, wirklich so der äh, die Avocado creme unter den Browsern. <lacht> <und> <lacht> Weißt du, der, der, der Firefox ist jetzt nicht gerade, würde ich jetzt sagen, in der exponentiellen Wachstumsphase. Na, dem also der geht's kann, nicht gut. Der kann von Corona noch ja. was lernen, aber... Äh. <lacht> ja, na, du hast dir recht. Das stimmt schon. Ähm. Es hört sich jetzt wieder alles nach meinem pessimistischen äh, Doomscrolling per Audio an, aber ich finde da wirklich also Trend hin oder her, aber äh, an Selbstverteidigung führt da glaube ich kein Weg dran vorbei. Ja,
2: aber du hast ja du hast ja ein ähnliches äh, ein ähnliches Ding schon erlebt wie wie ähm, wie dieses Szenario vor vor keine Ahnung 15 Jahren, wo, wo der IE gib mir die Nummer 96 Marktanteil gehabt hat, ne?
1: Ja, okay, aber die haben sich ja ihr eigenes Grab geschaufelt, indem sie aufgehört haben, Internet Explorer zu entwickeln. Ja, stimmt. Das sehe ich jetzt an Chrome nicht so direkt. Ähm, die, also ne, jedes Imperium bricht mal irgendwann zusammen, <lacht> um im Thema zu bleiben. Ähm, <lacht> aber äh, ich weiß halt jetzt nicht, ob das, wirklich die, ob das wirklich das Ding ist, weil das ist halt so wenig greifbar. Weißt du, Internet Explorer 6 ist halt greifbar. Die Seiten sehen alle doof aus und es ist langsam. Während der Firefox daneben, der ist schnell und fancy und hat Plugins und so. Und tapped Browsing, jetzt ist ich glaub, das war der, der Killer, ne? Bitte? Tapped Browsing war, glaube ich, der Killer. Äh, das natürlich sicherlich auch, ne? Aber du hast halt, ich meine, alle haben heutzutage so das tapped Browsing und schnell ist der Chrome sowieso und ähm, was nicht alles. Also, man muss ja wirklich sagen, der, äh, äh, du kommst hier nicht vorbei, Browser ist ja im Moment tatsächlich der äh, Safari. Mhm. Ja, und die also haben das Oscar ganz
2: einfach über, über Policy gelöst. Ne? Die haben gesagt, du willst äh, Chrome auf unserer Seite haben, dann bist du eigentlich äh, auf so, unserem, auf unserem Device haben, dann bist du eigentlich ähm, ein Safari in Disguise. Ne?
1: Ja, auch ein weniger privilegierter Safari, oder? Ja. Also, das ist ja kein, also, das ist ja auch kein JavaScript-Core und so im Start. Das ist ja dann immer noch nur ein glorifizierter Webview, oder wie ist das?
2: Ja, immer noch. Also, also du kannst ja. keine andere Rendering-Engine in, in in iOS haben, außer, äh, uh, die Safari Engine,
1: oder die Webcat Funer, genau. ja. Ja, Immer noch. So, Und das und ja. das ist aber jetzt, ähm, also das mag jetzt irgendwie, wenn wir jetzt mal so ganz große Makroperspektive aufmachen und sagen, hier so der Browsermarkt als solches, macht das ja irgendwie ganz sinnvoll sein, dass man dann noch so einen kleinen Holdout hat. Aber du hast jetzt gesagt, per Policy verhindern die Chrome auf ihrer Plattform. Wenn ich jetzt mein inneres Kartellamt aktiviere, könnte ich ja genauso gut sagen, durch das äh, Ausnutzen ihrer äh, Marktmacht und Zeug ähm, machen sie das. Und wenn da jetzt irgendwie dann mal, weiß ich nicht, zwei größere Kartellämter den Hammer kreisen lassen, dann geht das möglicherweise auch vorbei und dann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass da gerade in einer, in einer guten Nische
2: sind. Ich meine, die machen ja das nicht auf, auf holler die Wahl für, sondern ich glaube, die haben sich das gut überlegt und die Möglichkeit, dass du am Browser ähm, ähm, machen kannst, aber heute halt du einen an, an Teil äh, als Betriebssystemkomponente zur Verfügung stehst, das ist, glaube ich, genau gerade diese
1: Grauzone, die es braucht, damit die Situation so weiter, weiter sein kann. Ich weiß nicht, ist das nicht der gleiche Krempel, den es beim IE6 auch gab, von wegen Betriebssystemkomponente? Mm. In Windows? Und da hat ja auch das Kartellamt schon draufgehauen.
2: Ah, ja, aber ja, ja stimmt schon. Um, aber da war die Ausgangssituation glaube ich ein bisschen andere.
0: Ja, dafür haben die nicht genug Marktanteile, ne? dass, die, dass sie den auf die Finger hauen können.
1: Ja. Also der qualitative Unterschied ist halt eben, Windows war ja war, war das einzige Betriebssystem und ähm, IOS ist halt das einzige Betriebssystem in einem gewissen Segment des Marktes, aber das ist halt eben ein sehr relevanter, ein sehr relevantes Segment und innerhalb dieses Segments ist halt, äh, null Wettbewerb. Und ich meine, Microsoft hat ja damals den Internet Explorer auch nur mit Windows mitgeliefert, aber wer auf Schmerzen stand, konnte ja immer noch den Netscape Navigator installieren oder so. Das war ja immer möglich. Ja, war cool. Ähm, äh, früher war alles besser, wissen wir ja. <lacht> Nee, aber jetzt ähm, mal ernsthaft. Also ich halte das, es äh, ist, ist alles schwierig und die sind, und im Prinzip sind die gibt hier, glaube ich, nicht wirklich irgendwie eine gute Seite oder so. Das sind alles irgendwelche fiesen, fiesen Riesenfirmen, Riesenkonzerne. Und die hauen sich jetzt da gegenseitig den, weiß ich nicht, ihre Browser um die Ohren und so. Und wir dürfen da halt zugucken und am Ende irgendwas davon nutzen oder so, aber. Das ist alles irgendwie nicht so toll. Deswegen, äh, Castle Doctrine, ich verteidige hier meinen eigenen Vorgarten mit vorgehaltenem Werbeblocker und mit vorgehaltenem Cookieblocker noch dazu. Und dann, ähm
0: Habe dieses amerikanische Ehepaar, als da die Protestierenden vorbeigingen, ne?
1: Äh, das ist die, die haben, glaube ich, die gleiche Doktrin rausgeholt, aber vielleicht sollten wir uns da etwas weniger dämlich anstellen, was so die PR angeht, oder?
0: Ja, denke auch. Ja, cool. Dann haben wir, glaube ich, alles gesagt, was, was dazu zu sagen ist, oder?
1: Ja, also ähm, haben äh, Begeisterung können wir jetzt dafür also auch nicht zusammenkehren, wenn ich das so zusammenfassen darf.
3: Die Idee ist nicht...
0: Ja, die Idee ist nicht schlecht, aber irgendwie fehlt noch irgendwas. Ja, mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt.
1: Wo wir schon mal beim Thema Cookies sind. Ah.
3: <lacht> Sollten wir sie mal erklären.
1: Äh, Könnten und zwar, wir? Äh, ja, äh, genau, erklär mal. Wir können, es, es lohnt sich vielleicht wirklich, die historisch herzuleiten, um zu erklären, äh, warum es jetzt diese neue Spezifikation für den Cookie-Store gibt. Und danach verstehe ich das nämlich vielleicht auch, weil ich habe Fragen.
0: Tja, und wer macht das? <lacht> Wer macht das?
1: Immer der, der fragt.
0: Okay. Ähm, also, eigentlich habe ich gar nicht so viel Ahnung. Ähm, ich kann nur sagen, dass, äh, genau, dass Cookies zum einen einfach nur ein String eigentlich speichern im Browser und der äh, durch, ich glaube, Semikolons voneinander getrennt wird. Also, alles, was wir in den Dev DevTools sehen, ist im Prinzip einfach nur so, äh, schön aufbereitet, aber am Ende ist das quasi ein konkatenierter String. Ähm, genau zugreifen oder setzen kann man die per HTTP Header oder per JavaScript ähm, ausgesenden. Dann werden die äh, von kontinuierlich per HTTP Header gesendet. Beim Setzen glaube ich kann man muss man keinen String neu zusammenkonkatenieren, sondern kann einfach ähm, neuen Wert setzen lustigerweise, aber beim Auslesen muss man den String auseinander friemeln, was ein bisschen strange ist. Das heißt also, die API ist jetzt nicht die schönste. Ähm, genau, und es, äh, das ist dadurch, dass es eben eine sehr, sehr alte Erfindung ist, ist der Zugriff darauf synchron und nicht asynchron. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das blockierend wirklich ist für den Browser, aber ähm, Genau, alles, was synchron ist, ist ja momentan nicht en vogue. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, der Kontext, den ich habe. Da könnte man jetzt noch so ein paar Details nennen. So quasi, man kann Cookies setzen für bestimmte Hosts. Man kann äh, die Lifetime für einzelne Werte bestimmen. Man kann sagen, ob ein Cookie nur per HTTP-Header ähm, gesehen werden kann oder auch per javascript ähm, oder ob Cookies, glaube ich, per äh, TLS-Verbindung nur ähm, gesetzt werden können. Hast hm. also irgendwas? Nee, ne?
1: Äh, äh, sehr viel mehr, aber ich glaube, das ist so das, äh, das Wichtigste. Ne? Also, ja, es ist halt so ein typischer Fall von, wir haben diese API einmal eingebaut und jetzt tackern wir da noch so lange Sachen dran, bis es halt, <lacht> bis entweder unser Ziel erfüllt ist oder da, das Konzept zusammenbricht, was immer zuerst passiert. Ja. Jo. Jo, okay, und der Cookie Store ist jetzt sozusagen, Cookies setzen 2.0 in Schöner.
0: Genau, haben wir den Namen überhaupt erwähnt? Schon? Also es gibt die Cookie Store API und die ist jetzt mit dem neuesten Chrome Stable geschippt. Weiß nicht, ist das der 87er? Das ist denn gerade hier aktuell bei Chrome? Ähm, ja, 87.
2: Oh. Genau. Könnt ihr euch noch an, die Cookie, an das jquery Cookie Plugin erinnern? Ja, dunkel. Das ja, ist also die du brauchst jetzt ja. eigentlich
0: immer irgendwie sowas. Ne? Ja, also du wolltest ja. ja nicht.
2: Ist die gleiche API und es ist so gut, dass sowas jetzt <lacht> im Browser
3: gibt. Ja, wenn Sie die gleiche API übernommen haben, dann scheint das ja recht sinnvoll zu sein, weil die API ja. von jQuery, die ist einfach gut und sehr beliebt immer gewesen. Und. Habe ich es richtig verstanden, dass ich jetzt nicht mehr punkt split Semikolon ja. schreiben muss? Ich meine, ja. das, 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 das war immer sehr komisch, wie ich mir das so vorgestellt habe. So, ich schreibe jetzt so 2020 Code und ich schreibe weiterhin irgendwie cookie split Semikolon und versuche das irgendwie den anderen Programmierern Backend-IOS sowas neben mir zu erklären. Ich muss hier Cookies <lacht> auslesen. Ich mache mal split <lacht> auf Semikolon. Ich hoffe, das endet mal niemand zu einem Cola. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, genau dies. Aber dadurch, dass es asynchron ist, gibt es ja dann auch Watcher. Wie sind Watcher damals? Äh, event -Listener. <lacht> <lacht> Das heißt, es gibt jetzt auch Event-Listener auf geänderte Cookies. Krass.
1: Und Cookies im Service-Worker auch nicht zu vernachlässigen. Da gibt es ja kein Document-Objekt.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das, das ist natürlich schon äh, nicht schlecht. Ne? Ja. also
2: Gibt es dann auch Error-States? Ja, sicher gibt es Error-States, weil das ist nämlich, ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehabt, da gibt es einen, einen Cookie, den man nicht schreiben darf und dann willst du den trotzdem schreiben, indem du eben diese fette String-Manipulation machst und dann kommt er halt einfach nicht rein. Das ist ja auch geil, weil wenn du Document-Cookie setzt mit einem neuen String, dann kann das sein, dass der String noch komplett anders ausschaut, weil Document-Cookie sagt, hey, da sind ein paar Dinge drinnen, die ich nicht akzeptiere und schmeißt es einfach raus und du hast halt einen anderen Cookie-String drinnen, der, den du eigentlich reingeschickt hast. Ähm, jetzt gibt es Error-States. Ja. mit Rejected Promises. Super. Das 2020. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, seit wann gibt es denn bitte Cookies im, im, im Browser? Ne? Das, was ja in die 90 er passiert jetzt
0: he. Ja, es gab auch ja. mal einen äh, Blogpost von dem Niklas Sarkas, der dann der auch geschrieben hat, so, das ist ja schön, dass äh, die ganze Zeit irgendwelche neuen APIs entwickelt werden, aber es gibt noch so viele Legacy-APIs, die einfach totale Scheiße sind. Könnte die nicht erstmal alle gerade biegen? Also ein anderer Fall ist ja auch, ähm, wofür der Rodney dieses URI-JS mhm. geschrieben hat. Irgendwann eben einfach äh, URL-Manipulation. Ähm, da gibt's ja jetzt mittlerweile auch das äh, URL äh, wie nennt man das? Objekt, Primitive, wie auch immer. Ähm, ja, und irgendwie war das bitter nötig, dass das eben irgendwann auch für Cookies gibt und die event sind natürlich auch super, weil du so zum Beispiel eben auch mitbekommst, wenn du eingeloggt bist in mehreren Fenstern per Cookie und du loggst dich aus, in der Cookie ändert sich, ähm, dann kriegen das die anderen Fenster eben auch mit. Ne? Also zumindest stelle ich es mir ah, ja, so vor, dass die es
2: mitbekommen ne? müssen. Ja, ja, ja.
0: Genau, und äh, da hilft man sich ja immer mit dem, mit dem Local Storage, dass man dann irgendwie den immer noch einmal ja. Am ah ja, äh, der du das durchreicht.
2: Ja. Ich weiß eine genau. Frage, warum solche
1: Storage-APIs asynchron sein wollen? Ich, das ist nämlich genau meine Frage, die ich jetzt eigentlich an den performance Papst richten würde. Also, mhm. weil ähm, das ist sicherlich technisch gesehen blockierend, wenn du halt irgendwie eine Textdatei vom Browser auslesen lässt und dann ist das irgendwie asynchron jetzt nicht äh, besser, streng genommen. Aber jetzt mhm. wie viel besser. Ich meine, mich zu erinnern, dass du ja auch schon mal gesagt hast, äh, Local Storage, ähm, Synchron, Asynchron, Set Data, Get Data blockiert zwar, aber ist eigentlich okay, weil es so ein kleines Ding ist.
0: Ja, also das ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Ich hatte ja auch mal so Sachen quasi offline gecached mit der Cache-API, die asynchron ist, und einem Service-Worker. Also das ist ja quasi so eine ganze Kette von asynchronen Calls. Und das war halt einfach scheiße langsam, ne? Also hm. im Sinne von, keine Ahnung, es dauert halt 300 Millisekunden, was jetzt für uns Menschen nicht nicht lange ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Schriftart oder CSS darin cacht, was was Render Blocking ist, dann macht das halt schon einiges aus. Und ich bin einfach dann zurückgegangen auf Local Storage, weil das insgesamt einfach schneller ist. Und vielleicht ist es manchmal ja auch gut, dass der Browser alle Aktivitäten mal kurz pausiert und sich konzentriert auf eine Geschichte, die er halt schnell erledigt und dann weitermacht. Also manchmal möchte man das ja vielleicht auch. Ja. Genau, also ich glaube, dass äh, wahrscheinlich der wahre Grund ist, diese Dinge asynchron ähm, haben zu wollen, dass das die, also offenbar eine technische Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine API auch aus Workern heraus nutzbar wird. Um, okay. weil Worker, also die, du kannst ja zum Beispiel die IndexDB, die ist ja auch asynchron, wenn ich mich ja. nicht irre. Mhm. Mhm. Also die kannst du ja benutzen, uh, Local Storage kannst du nicht benutzen. Und uh, hier wird diese, diese Cookie-Store-API uh, wird einem ja auch damit verkauft, dass man auch aus dem Service-Worker und vermutlich auch aus den, aus web -Workern darauf zugreifen kann. Aber Gerade Webworker, die können ja gar nicht synchron mit dem Main-Thread äh, oder synchron einwirken auf den Main-Thread. Ähm, und ich vermute, dass, dass das im Prinzip vom, vom Design her dahinter steckt, warum man das jetzt asynchron macht. Mhm. Also ich glaube, performancemäßig gibt es da ja keinen Vorteil.
1: Ich wollte gerade schon äh, tatsächlich zum Protestieren ansetzen, weil mir das irgendwie nicht überzeugend erscheint. Aber wenn ich jetzt in meinem Kopf rumkramme, die synchronen APIs, die man im Worker so hat, sind, äh, also der hat man nur Lesezugriff, dass man irgendwie den Navigator auslesen kann und so. Aber alles, was auch potenziell schreibend ist, ist tatsächlich asynchron. Das mag also stimmen.
0: Hm. Siehst du, wusste ich noch nicht mal, dass man auf den Navigator zugreifen kann.
1: Ja, warum würdest du? No. Ja. Also ich, ich würde ja immer noch äh, ähm, Dafür plädieren, also so gerade dieses dieses ähm Cookie-Event für dann bist du im anderen Tab auch ausgeloggt, ist erstmal irgendwie für sich genommen eine relativ gute Idee und sicherlich nötig, so ähnlich wie es ja auch ein Notification-Event auf dem Local Storage gibt. Und ich glaube, bei Index.db gibt es auch so einen Spaß. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Applikation, die all das nutzt, zusammenzimmern zu müssen, wo ich wirklich sicherstelle, dass ich da überall den gleichen Zustand habe, äh, weiß ich nicht, stelle ich mir dann doch irgendwie ziemlich ziemlich äh, haarig vor, einfach nur weil ja die, weil wir diese Proliferation dieser unterschiedlichen APIs haben, die sich alle irgendwie synchron halten wollen.
0: Was ich übrigens auch komisch finde ähm, und du hast dich, du bist ja auch schon darüber gestolpert, ähm, dass es zwar eine asynchrone API ist, aber dass wir trotzdem Eventlistener haben, die eigentlich synchron sind und keine Observer. Die eigentlich ja asynchron sind. Also, das passt dann nämlich auch wieder nicht zusammen.
1: Ähm, ja, gut, aber du kannst, also ich meine, Event Listener ist ja sozusagen die basalste Variante, das kannst du ja dann in Observables oder alles andere Mögliche überführen.
0: Genau, aber es gibt ja in den Browsern, es gibt ja, also das, es gibt ja, äh, nicht Observables, sondern ich meine Observer. Okay.
2: Mhm. Wahrscheinlich, ja, ähm, wenn du die Crosstabs auch äh, hinkriegen willst oder die Service-Worker-Sache hinkriegen willst und du kein Observer scheren kannst, sondern du Events.
0: Hm. Weiß ich nicht. Also,
1: das war also erst, Observer werden äh, ja schon potenziell gebatcht, die Änderungen, ne? wenn ich jetzt an Mutation Observer denke.
0: Genau, die werden, die werden gebatcht. Aber die werden ja auch gebatcht, weil sie eben erst ausgeführt werden, wenn der Browser sagt: so, jetzt habe ich mal gerade Zeit, mich um dich zu kümmern. Das heißt, er sammelt alles, was so passiert. Ist beim Mutation Observer, beim Intersection Observer ja genauso. Also eigentlich bei allen Observern macht er das. Das ist ja sozusagen, um um solche Dinge äh, zu entblockieren. Also darum geht es ja bei den Observern. Weil bei Events muss ja eigentlich sofort das Event geschmissen werden und dann passiert irgendwas. Und erst wenn das erledigt ist, kann der Browser mit dem anderen Kram weitermachen. Mhm. Und bei den Observern ist es eben wirklich eher sowas wie, ähm, dass er die batcht und dann macht er sowas äh, wie Request Idle Timeout oder um, sowas. Aber,
2: aber vielleicht hast du gerade die Antwort gegeben zu dem Ding. Vielleicht ist es einfach kritisch, dass wenn eine gewisse Cookie gelöscht wird, dass man sofort darauf reagiert und nicht einfach nur irgendein Prozess weiterlaufen lässt, für den er vielleicht gar keine Berechtigung mehr hätte.
0: Aber warum ist dann äh, Cookie-Store-Delete äh, asynchron oder Set?
1: Naja, also ich meine, asynchron, da ist natürlich auch die Frage, ähm, in hm. welchem Event-Loop das läuft. Da gibt es ja dann auch nicht nur einen von. Ne? Also ja. Index.db existiert ja auch sozusagen in seinem eigenen Event-Loop aus Gründen mag jetzt hier auch sein, also so genau habe ich mir die Spezifikation nicht angeschaut, aber so kurz wie das Dokument ist, dürfte das wohl kein eigener sein.
0: Ja, ich finde es halt komisch. Also weil es wäre halt konsequent, dann keine Event-Listener dazu haben.
1: Hm.
0: Vielleicht ist es ja unter der Haube trotzdem ein Observer, der dann quasi das, sobald er dann äh, losläuft, das dann für jedes gebatchte Dinge dann wieder in Event ähm, auflöst. Das kann ja theoretisch auch sein. Hm. Aber ähm, ich finde, das passt halt so nicht so ganz zu den anderen Sachen. Und mich wundert, dass das gerade die, das kommt ja jetzt äh, von den Google-Menschen hier, ähm, die ja auch so die ganzen Observer äh, erfunden haben oder ins Leben gerufen haben, dass gerade die eben in dem Fall das dann eben nicht so machen. Also ich glaube, es ist am Ende auch kein, kein Riesenproblem äh, oder so, aber wundert mich halt.
1: Ja, vielleicht ist es ja einfach eine Version 1.0 und dann kommt der Observer <lacht> irgendwann später. So ähnlich wie bei dem beim Template äh, Element. Ja. Also, das ja. Wird genau, ich wollte es gerade sagen, in zehn Jahren treffen wir uns wieder hier und dann ist alles besser.
3: Wenn, wenn hm, ich cool. die Hauptziele durchlese, geht es einfach darum, die Cookies in Service Worker mal reinzubekommen. Und alles andere scheint jetzt erstmal so eher nebensächlich zu sein. Und wir haben mhm. halt die Goodies, dass wir nicht mehr Split-Semicolon schreiben müssen. Wenn wir haben, mit Asynchronität gibt es ja auch ganz andere typische ähm, Programmierprobleme wie Race-Conditions und keine Ahnung. Also wenn ich das Await vergesse, bevor ich das setze und setze es zweimal, habe ich keine Ahnung, was drinsteht.
0: Ja. Ja. Guck mal auch noch gerade, was, was sagen eigentlich die anderen Browserhersteller dazu? Äh, ich überlege gerade, ob, äh, ob die das, also du sagtest ja, dass sie das gemacht haben, um das in Service Worker reinzubekommen. Vielleicht haben die den ganzen anderen Kram ja noch dazu gedichtet, um so die Leute von Apple zu überzeugen, die ja irgendwie eh keinen Bock
2: auf Service Worker haben und so. Und dass so ein bisschen so ein so Branding-API ist, ne? Mhm. Ja, ja,
0: Übrigens, genau
1: äh, so. Fun Fact noch aus der äh, API: Die äh, ganzen Funktionen, die man im Service Worker benutzt, heißen anders und funktionieren anders als die, die man im Main Thread benutzt, weil logisch.
2: Da <lacht> waren <when lacht> einfach zwei verschiedene Designer dran. Das ist ganz, ganz einfach. <lacht>
1: Genau, also es, es heißt halt, im, im, ja. äh, im, im Main-Thread ist es äh, wirklich Cookie-Store-at-Event-Listener und im, äh, nee, äh, nee Cookie-Store-at-Event-Listener ist im Service-Worker und äh, Cookie-Store-subscribe-to-Changes äh, äh, im, äh, nee, also äh, diese beiden Dinger gibt es, um halt Change-Events mitzukriegen und das eine ist in dem einen und das andere ist im anderen Kontext, super Sache. Ja, ja also das ist ja total drüber.
2: Ah, also oh, ist das geil, das stimmt, das ist ja voll Work. Beim anderen bei hast du es Cookie-Store dran und beim anderen hast du einen an Service-Worker dran, warte.
0: Ja, und dieses Subscribe-To, wo gibt's das sonst? Also, es gibt's sonst nirgends. Ich, ja, und die
2: Subscribe-To klingt ja eigentlich noch am Observer, in Wirklichkeit, ne? Eigentlich
0: schon, ja. <lacht> genau, warum kann ich mich dann nicht auch an Intersection-Observer subscriben? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder <lacht> es nee, also wirklich,
2: zwei Teams geben, die haben einfach einmal sechs Sprints aber und nachher, wow, wow wie, wie bringen wir das jetzt zusammen? Ne?
1: <lacht> nee, äh, wenn, ich, wenn ich mir das jetzt gerade so durchlese, hast du recht, Chat dass das Subscribe-to-Changes, äh, ähm, also mehr so ein äh, Observer-ähnliches Verhalten bietet, im Sinne von, dass es nicht wirklich so ein On-Change ist, sondern tatsächlich äh, On-Idle oder was auch immer, dann leg los. Mhm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also äh, auch wenn ich jetzt hier wieder auf mein, mein eigenes Horn stoße, aber wenn ich mir so Krempel angucke, mit halt, äh, ich kann den Code nicht scheren weil die äh, beiden Sachen in, in dem einen Reich und dem anderen Reich komplett anders funktionieren. Und wo ich mir auch die Frage stelle, ob wirklich dieser äh, halbe Millisekunden-Unterschied, Cookie, wurde gelöscht müssen, das jetzt instantan sofort alle mitkriegen, oder kann man da vielleicht irgendwie ein Frame drin atmen? Also ich habe ja mal diese Idee ausgebrütet mit dem Shared Memory zwischen einem Worker und einem Main Thread. Aber das wäre ja im Prinzip ausdehnbar auf ähm, mehrere Tabs auch. Und wenn man einfach nur etwas hätte, was einfach permanent den gesamten relevanten State aus äh, DOM und tatsächlich Applikationsstate und so in so ein Shared Memory reinschreibt und die anderen Klienten, seien das Worker oder ähm, weiß ich nicht, Render-Tabs, lesen das einfach nur durch Request Animation Frame getaktet aus und reagieren dann daraus müsste man doch diesen ganzen, diesen ganzen API-Krempel nicht haben. Man hat halt den Overhead durch, ich muss halt immer meinen kompletten State irgendwie serialisieren und mit Atomics super mühsam in den Shared Memory schreiben. Ähm, und möglicherweise, keine Ahnung, wie das jetzt so performancetechnisch ist. Wir hatten das ja, glaube ich, damals, äh, Chef zusammen in der Revision mal durchgesprochen, wie sich das so ähm, dann darstellt, äh, ob das jetzt schneller sei als Post Message oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber man könnte doch wirklich einfach das alles vereinigen. Applikationsdate plus Kopien von Cookie und Navigator und schieß mich tot. Sind da irgendwie in so einem Array-Buffer. Mit Atomics greift man drauf zu. Alle lesen das halt so nach ihrer eigenen Taktrate aus und updaten ihr User-Interface und dann sind diese ganzen Details mal wegabstrahiert. Oder übersehe ich was?
0: Ja, ich will gerade. Vielleicht willst du, willst du ja eben gerade nicht, dass alles gespiegelt wird auf alle Tabs oder müsste man dann tatsächlich äh, also das ist ja dann so ein bisschen so ein also was kann man als Singleton irgendwie betrachten ähm, und das würde synchronisiert und andere Dinge will man vielleicht auch eben nicht gespiegelt haben ich glaube das ist schon machbar und grundsätzlich hört sich das auch gut an
1: ich wollte mm. gerade sagen das ist ja im Prinzip also im Prinzip musst du ja ein äh, Proxy-Objekt konstruieren für dein Window-Objekt das meiste vom Window-Objekt interessiert dich nicht, aber das, was dich interessiert, listest du halt auf. Zur Not sind's halt eben dann mal, weiß ich nicht, 50 Zeilen oder so. Okay, das ist halt auch nicht schlimm. Und dann wird das halt eben gespiegelt. Okay, das ist dann halt die Frage, was ist mit Sachen, die dann im Window-Objekt stehen, die nicht serialisierbar sind? Irgendwie, weiß ich nicht, das DOM als solches, ne? Mhm. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass das möglicherweise interessant sein könnte. Und möglicherweise kann man auch Cookies einfach da reinspiegeln, Service Worker und den ganzen Rest darauf einfach gleich, äh, wie gesagt, nach eigener Taktrate zugreifen lassen. Und dann ist dieser ganze Krempel mit unterschiedlichen APIs und unterschiedlichen Verhaltensweisen da ähm, Latte.
0: Das klingt so, als würdest du äh, dafür ein neues Proposal in der W3C Interest Community Group, oder wie auch immer die heißt, eröffnen.
1: Nee, das kannst du, also ich hatte doch mal so eine Demo schon gebaut, das geht mit Bordmitteln, also da, da, das halt okay. production ready zu machen, wäre halt gewaltiger Aufriss, aber so vom Prinzip fluppt das doch.
0: Okay, ich dachte dafür müsste, wäre es deiner Meinung nach schöner, wenn es da was natives eingebackenes gäbe.
1: Äh, schöner wäre immer, aber dann haben wir halt wieder so eine Template-Element-Situation, dann kommt die Version 1 irgendwie 1804 und dann im Jahr 2020 sitzen wir dann vor dem Update und fragen uns, was das noch soll. Aber äh, ja, also ich, wenn man so diese Idee von irgendwie einem zentralisierten Datenstore in den heutigen Frameworks der Wahl mal ausdehnt auf Worker und ausdehnt auf so Cross-Tab-Applikationen, würde ich halt echt sagen, dass so ein Shared-Memory-Ding eigentlich die logische Endausbaustufe ist. Ob man das halt dann performancetechnisch technisch hinkriegt und was nicht alles, keine Ahnung, aber da müsste mal, ja, mal jemand genauer hinforschen als so... Dass ich mal kurz gucke, ob das prinzipiell unmöglich ist, was es nicht ist. Ich muss mal einen Blogpost darüber schreiben. Dieses ganze Geraune im Podcast immer so am Rande ist halt echt, echt unzureichend. Ja. Ja.
0: Finde ich super, wenn du das erforschst.
1: Ja, mal gucken. Hab ja sonst nichts zu tun. Auch Menno. Ja, cool. Ja, also ähm, Store finde ich gut. vom Prinzip her. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich finde es gut.
0: Ja, ich finde den auch gut. Ich wunder mich nur über irgendwie Inkonsistenzen. Aber äh, gewöhnt man sich
2: wahrscheinlich
1: dran. Oder man schmeißt JavaScript drauf, dass es nicht mehr da ist.
0: Ja. Übrigens, äh, ich wollte ja nachgucken, was die anderen äh, Browser-Maker sagen. Ähm, bei Chrome Status kann man das ja sehen. Äh, da, äh, Überraschenderweise übrigens Web-Developers sind alle total positiv, immer. Bei den ganzen Chrome-Sachen. Äh, Safari sagt aber, nee, lass, kein Bock. Genau, und sie haben noch äh, Edge hier, komischerweise, aufgelistet. Und ähm, genau, und Firefox sagt, äh, sie möchten es nicht machen, wegen auch Fingerprinting, glaube ich, oder? Ja. Die mussten sich das noch mal genauer angucken.
1: Ah. Aber ich meine, mit dem Argument, äh, zusätzliche API gleich mehr Fingerprinting-Angriffsfläche, könntest du ja im Prinzip gegen jede API argumentieren. Also das müsste ich mir noch mal genauer mm, na, dann, anschauen. Die
0: äh, API provides better access to cookies. Genau. However, the improvements also expand access to cookie-meter data. Also was quasi wie, ist es ein HTTPS-only-Cookie und, äh, oder ein HTTP-only-Cookie, wobei das könnte man wahrscheinlich dann nicht abfragen, aber äh, Lifetime und ähm, Fahrt, wobei ich überlege gerade, kann man das nicht auch alles so abfragen? Ach, ich weiß auch nicht. Finde ich auf jeden Fall doof. Oder zumindest äh, ist das jetzt erstmal ein Grund, äh, das noch nicht sofort umzusetzen.
1: Ich finde ja auf der auf der Mozilla-Seite über diese äh, Specification Positions, die da ja vom ähm, hier, chrome status hin verlinkt, diese lange Liste von Sachen, die als äh, harmful gekennzeichnet sind. Äh, sehr schön. Mhm. Sensor-API, HTML-Imports sind harmful. Das ist ja spannend.
0: Mhm. Okay, wir mal eine Folge darüber machen. Vielleicht Web beim nächsten Glücksrad machen wir das einfach hier.
1: <lacht> wir scrollen hier rüber, über die ganzen harmful Sachen und müssen dann raten, warum die wohl evil sind. Hm, bei Web-Bluetooth, was könnte das, wohl, könnte das wohl sein?
0: Ja. Finde ich gut, lass uns das mal äh, im Hinterkopf behalten. Tja. So, ich glaube, dann haben wir es für diesmal.
1: Ja, wir haben ein paar schöne neue APIs durchgesprochen. Manche gibt es, manche sind nur vorgeschlagen. Und wenn wir was übersehen haben, werte Hörerschaft, sagt uns Bescheid, wo wir uns da komplett irren.
0: Wo wir uns vergeigt haben. Genau. Ansonsten, glaube ich, freuen die sich natürlich auch über, über Entwickler Feedback. Gerade bei den, bei den zwei Apple-Sachen, ja. die ja noch relativ neu sind. Genau. Wenn ihr das, was wir hier machen, einigermaßen okay findet, dann äh, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir auf Patreon sind. Ähm, Patreon.com slash Working -draft. Dort könnt ihr einen Euro oder einen Sloty äh, in unseren Hut werfen. Oder einen Dollar. Ich glaube, es sind eher Dollar. Und wenn ihr eine Folge mal ähm, sponsern wollt in Form eines Audio-Inserats für, ein, für, für eine äh, Stelle bei euch oder ihr ein cooles Produkt für Entwickler habt, dann meldet euch bitte auch gerne bei uns unter comments at working und äh, meldet euch auch bitte auch, wenn ihr ähm, euch mit APIs auskennt und mal ein bisschen was darüber erzählen wollt bei uns im Podcast. Genau. Es war mir eine Ehre. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann.
3: Bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüss.